0: Leitura do livro Volte ao Lar antes que o dia termine, dia 11, segunda parte. Se estivermos atentas aos seus preceitos, nossos instrumentos não serão suficientes para colher com alegria o fruto de cada dia. Cestos e amassadeira ficarão gastos pelo esforço de ajuntar toda a provisão de alegria que virá do céu. Êxodo 16, 5 Benditas serão nossas horas e profusamente bem aproveitadas. Não estaremos tentando pisar o passado e planejar o futuro, mas presentes e vivendo com intensidade o que nos é proposto. A linha de nossa experiência conduzirá a cadência do fuso de toda a história, com fios de cores que se combinam. Salomão descreveu sua busca por riquezas em Eclesiastes 2 e sabedoria a um só tempo em que percorreu os pátios extensos, conferindo detalhes. Jardins de espécies raras e toda forma de arte eram o seu cenário. Mestres da gastronomia lhe apresentaram pratos como especiarias trazidas de longe e seus costureiros Utilizaram ouro e pedrarias Torres erguidas com sândalo e outras madeiras nobres Testemunharam a glória do seu reino açudes regavam o bosque e deixaram estupefada e orgulhosa A rainha de Sabá, 1 Reis 10, do 1 ao 13 Salomão, porém, não parece impressionado por seus próprios feitos em Eclesiastes 2:11. Ele relata sua história apenas como introdução para que o tema que centraliza sua paixão e cada palavra que escreveu, Deus e seus preceitos, Eclesiastes 12. Cada palavra sua nos ensina que existe um tipo de sabedoria muito diferente da inteligência comum. A resposta que encontrou Arremata os textos apontados para o temor a Deus em Eclesiastes 12:13. Salomão, sentencia que os momentos com a pessoa amada e uma vida plena são caminhos escolhidos por Deus para a felicidade neste mundo, em Eclesiastes 9:9. 9. Os textos escritos por Salomão parecem nos convidar a uma avaliação de nossa vida. Eu me lembro dos dias de faxina em nossa casa quando eu era menina. Não tenho saudade dos tempos em que se usava escovão para obter brilho dos pisos de cimento frio e nem do olho de peroba impregnado nos dedos, mas guardo entre as lembranças nítidas desses dias a sensação final de ter feito algo bom. Era também latente o sentimento de fazer algo para todo. Uma marca que até as crianças compreendiam claramente. Dávamos banho nos cachorros, ajudávamos a lavar o carro, íamos à feira com os avós, fazíamos companhia e também batíamos a massa do bolo. De igual maneira, minha mãe sempre nos permitia experimentar um pouco da comida que estava preparando e parecia bastante frustrada quando havia sal a mais ou temperos verdes a menos. Era comum ver que sua testa ficava enrugada também quando percebia que uma costura não havia ficado tão perfeita quanto imaginava e havia várias vezes desmanchar pontos pelo mesmo motivo. Nessa ocasião, eu sempre protestava, pensando no trabalho cansativo que ela teria para abordar tudo de novo. Minha mãe gostava de conferir seu trabalho e ver que o que tinha feito era bom. Ela se sentia plena com algumas dessas realizações. Uma breve conversa com a minha mãe, me fez entender perfeitamente por que mudamos tanto em relação ao sentimento de plenitude. Perguntei a ela como tinha sido viver sem tantos equipamentos modernos para facilitar a vida. Ela sentenciou que hoje há muitos aparelhos, mas também há muito mais vaidade e que isso sim é desgastante. Era um traço da geração dos nossos pais e avós, terminaram uma tarde com o campo arado, sementes plantadas, raízes arrancadas e a boa sensação de plenitude. Meu, pa, meus pais sempre preferiam fazer tudo de novo se um mingau empelotava ou se um reboco de parede começava a cair. Não eram só perfeccionistas, mas representantes de uma geração que ia mais lentamente que a nossa e mais interessada nos resultados a longo prazo. Depois que decidimos voltar ao lar essencial e à prática da oração, precisamos identificar os sinais dessa plenitude ou ao menos a ausência desses sinais em tudo que fazemos. Viver plenamente é conseguir aproveitar com sabedoria cada instante, buscando desfrutar a vida, eternizar os resultados de nossas atividades e o elo de cada relacionamento que temos. Pessoas que vivem plenamente possuem a consciência de que não pertencem somente a esta vida, mas que vieram de uma explosão de rara beleza que a fez nascer para propósitos infinitos. Situações incompreensíveis também irão contribuir no todo que é a obra de arte da vida até que esta se torne plena. Mulheres com uma vida plena começam a reordenar suas escolhas pela parte prática da vida. Elas buscam não somente para si, mas para as pessoas ao seu redor, uma melhora gradativa em todos os âmbitos. A maturidade de uma mulher se revela também na maneira como ela se alimenta. A busca de itens saudáveis com menos toxinas e suplementos industriais para enriquecer a alimentação da família demonstra isso. A mulher consciente de seu papel quanto à plenitude pessoal e da família está sempre procurando caminhos que conduzem à saúde integral. Pode ser que uma mulher revele isso estando empenhada em eliminar medicamentos em excesso e voltar à escolha pela saúde preventiva. Uma mulher que simplesmente vai levando a vida não se importará de parar em qualquer fast food ou loja de conveniência e abarrotar a sacola com o que sabe que trará prejuízo para o corpo. Por outro lado, quando o nível de consciência sobre o seu valor e de seu semelhante começa a, ser, a se elevar, mesmo que não possa pagar mais caro por produtos orgânicos, começará uma busca dentro das suas possibilidades. Um texto bíblico nos alerta para a importância da procura. A mulher sábia de provérbios é comparada a um navio mercante que traz de longe aquilo que pode fazer bem a si e aos que ela ama, em Provérbios 31, 14. Ninguém que viva plenamente faz um bolo apenas por fazer ou sintoniza uma rádio por sintonizar. A vida como um todo precisa fazer sentido e falar a outros homens e mulheres de um amor mais imponente que usa como canal as obras humanas. Escolhas pessoais como não poluir o planeta, trabalhar com dignidade, gastar o dinheiro com sensatez, dar exemplos construtivos aos filhos e esposo têm seu alicerce fincado nesta certeza. Acima de tudo, viver uma vida abundante significa esmiuçar os seus pertences e seus sonhos em busca de uma linha clara que conduza ao plano original de Deus.